0: Señoras y señores, queridos amigos, prosigue hoy este encuentro con Miguel de Libes y contamos con la participación de César Alonso de los Ríos, periodista muy conocido de todos ustedes, periodista por vocación, por oficio y por devoción, ha dicho alguien que le quiere bien de, de César Alonso de los Ríos, que es... Eh, ...de esta clase de testigos que la sociedad española ha tenido... ...y necesita tener para conocer a través de su contemplación... ...del día a día, de la historia cotidiana... ...el transcurrir de los acontecimientos que han convertido... ...a la España antigua en un, en un país eh, de futuro. En publicaciones como Triunfo, como Cuadernos para el Diálogo el independiente, el sol más recientemente, y en otros muchos frentes de actuación en el ámbito de lo, de lo público y de lo privado, César Alonso ha sido eh, eh, un testigo muy agudo de los últimos años de la, de la historia española y su maestría periodística ha observado la realidad y ha sido capaz de traducirla, de interpretarla y de mostrarla con detalles que el común de los mortales quizá nos, no sabemos ver o nos pasan desapercibidos. Su visión de Delibes, desde el periodismo hasta el testimonio, ha producido muchos artículos, algún libro desgraciadamente ya muy agotado, y tiene en él la más profunda de las justificaciones, una justificación con fundamento, como diría, como diría Ortega. Es decir, es una visión muy cercana al personaje. Pocos periodistas, en definitiva, como César Alonso de los Ríos, han hecho de su profesión un arte y de su trabajo un ejemplo. Es para esta fundación, para todos los que hemos colaborado en este encuentro con Miguel delibes, un verdadero placer y un honor también contar con la colaboración de César Alonso de los Ríos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Antonio. Pero hoy es un día sobre delibes. Aquel chico flaco, de ojos claros, de voz premiosa y gutural, que solía vestir cazadora de ante, friolero, cortés, contenido, tercero de ocho hermanos, de familia bien relacionada, emparentada con albas, que emparentada con albas y silios, que veranea la montaña, como se decía entonces en Molledo, cuya línea de ferrocarril trazó el abuelo, un francés pariente del músico de Libes. Aquel chico que a los 17 años hizo la guerra como voluntario en el Canarias, en el mar, por evitar la trinchera y el cuerpo a cuerpo, ha terminado ya derecho y es intendente mercantil. Y sale con una chica morena y dulce, Ángeles de Castro, burgalesa de Sedano. A este chico que quiere preparar la tesis doctoral para ser catedrático como su padre en una escuela de comercio, le atrae el edificio de la calle Duque de la Victoria, el viejo periódico castellano, el norte de Castilla. Le gusta hacer monos y caricaturas y se ofrece para ello. Así, por esta puerta modesta, Miguel de Libes entra en el periodismo en 1941 a los 21 años. Es un empleo provisional, precario, por el que le pagan 20 duros al mes y que le da derecho a entrar gratuitamente en los espectáculos. Al año siguiente consigue colocación también provisional en el Banco Castellano. El joven dibujante firma las caricaturas con el seudónimo Max, ilustra comentarios de fútbol, dibuja chistes. Tenía un trazo limpio, libre, pero su humor no era precisamente un hallazgo. El amor por el dibujo le llevaría a ilustrar una edición inglesa infantil del camino años después. Sorprende que este chico de 21-22 años sintiera tal apremio por, como se decía entonces, colocarse y en empleo. Enseguida va a terminar la tesis doctoral. Es, como hemos dicho, el tercero de los ocho hijos del matrimonio del ibs SETIEN. La madre tiene que hacer filigranas para que el sueldo de profesor de para el veraneo y las dos criadas. El padre es mucho mayor que la madre, para los hijos es casi un viejo. No es este un dato irrelevante en la vida de Miguel Delibes, a mi entender. En mis conversaciones con Delibes, el escritor poco dado a desvelar sus claves íntimas, me confesó que de pequeño le obsesionaba la idea de la muerte y que esa fijación tenía relación con el padre. Le daba por imaginarse en pesadillas soníricas, cómo bajaban por las escaleras un ataúd con el cadáver del padre. Esta obsesión de la muerte arroja alguna luz sobre la obra de Delibes y no es casual que la muerte pesara tanto en, las primera, en la primera de sus novelas en la sombra del Ciprés es alargada. Y aunque no es el Delibes novelista el que nos interesa esta tarde, sino el periodista, si bien cuento hablar de esa inseguridad a la que Delibes es propenso y que se traslada al plano profesional y económico. Y en este sentido cuenta tanto el dato de la familia numerosa como la edad avanzada del padre y sin duda la educación. Por otra parte, como hemos dicho, la familia del IBS-Tien contaba con unas buenas relaciones familiares y la precariedad del sueldo del padre funcionario era compensada con algunos beneficios procedentes de una serrería familiar. La afición al dibujo nos dice algo acerca de sus cualidades para la observación y una, y una capacidad para describir tipos y situaciones que van a llevarle enseguida a la escritura, a la narrativa. Sin duda alguna son estas condiciones las que le empujan a recrear mundos y a levantar, a levantar personajes más que una preparación literaria que en aquellos momentos no tenía. Delibes a estas alturas, tiene 21 años, incluso a las alturas en las que escribe su primera novela, a los 26, le van a dar el premio Nadal a los 27, tiene una formación literaria más bien escasa, ...ha leído algo de la novela española del 19 y 20... ...y algunos autores de aventuras como Curvo o Zanegrey. Así pues, en el año 41... ...Del comienza a frecuentar la redacción del Norte de Castilla. Su primer artículo es del año 42 sobre el deporte de la caza mayor. Pero ¿qué periódico es este en el que ha puesto ya un pie Del ¿Y qué periodismo era el que se hacía en la inmediata posguerra? El Norte de Castilla... Había sido desde su fundación un periódico liberal, agrario y castellanista. En los años 20 y 30 se había hecho notar en su línea el influjo de Santiago Alba, exiliado a París por la dictadura de Primo de Rivera, presidente de las Cortes en la Segunda República después. El padre de Delibes era, además de Primo del Político, al vista políticamente. Desde 1931 es director del diario Don Francisco de Cosío, ...y continuó siéndolo después del 18 de julio de 1936. Los militares no incautaron el periódico. Sometido, fue utilizado por el gobierno golpista como tribuna para sus dictados. En las páginas del norte, como señala Justino Sinova en su estudio sobre la censura franquista... ...el general Andrés Saliquet mandó publicar un dictado el 18 de julio... ...porque quedaban sometidos a comillas censura militar... ...todas las publicaciones impresas cual, de cualquier clase que sean, comillas. Y dispuso que todos los periódicos tenían, comillas, la obligación de reservar en el lugar que se les indique... ...espacio suficiente para la inserción de las noticias oficiales, únicas que sobre orden público y política podrán insertarse. No fue incautada, digo, la propiedad del norte de Castilla, como no fueron las de otros diarios de tradición liberal en cuyas regiones triunfó el movimiento militar. Por esta razón, títulos como la voz de Galicia, el faro de Vigo, el heraldo de Aragón, representaron en los años 50 y 60 un cierto papel de discreta disidencia o, si se, o se me apuran, de una correosa obediencia. De los tres diarios que se repartían en el mercado vallisoletano en la posguerra, Libertad era el órgano falangista. Diario regional, el órgano católico, y el norte de Castilla aparecía como el diario sometido. Esta situación bastaba ya para que entre el lector y el periódico hubiera una cierta complicidad. Otra cosa era impensable en aquellas circunstancias posbélicas y de fervor totalitario. A medio siglo de distancia resulta difícil comprender que simplemente una tradición liberal Pertenecer, como se decía entonces, a la cáscara amarga, término al que se englobaban todos los sospechosos de ideas mínimamente solidarias con el pasado de libertades democráticas, bastaba para caer en la sospecha y ser perseguido. El régimen de Franco no había tenido piedad con la prensa. No solo fueron incautados periódicos de izquierdas, sino órganos como El Sol, El Heraldo de Madrid, La Voz y tantos centenares. Fue así destruida una industria de prensa comparable en tiradas y en pluralismo con la europea. Madrid contaba en 1936 con 18 periódicos diarios y Barcelona con 16. Algunos periódicos como La Vanguardia o La Voz tiraban más de 200.000 ejemplares. Madrid, Barcelona tenían un millón de habitantes. Pues bien, en aquella situación el norte se salvó, de la expropiación, pero no de las sospechas. Así ya en 1941 se le incó a expediente administrativo a Francisco de Cosío, al director, y se le separa definitivamente del cargo en 1943, junto a otros dos redactores que estaban procesados por el Tribunal de Represión contra la Masonería y el Comunismo. Al periódico se le obligó a suprimir de su cabecera el subtítulo de independiente que llevaba desde su fundación. Reducida la redacción en tres de los ocho periodistas de plantilla, la empresa, acosada por la Delegación Nacional de Prensa, piensa en Delibes como hombre de confianza para que ocupe un puesto de redactor de segunda. Acosío han, han tenido que sustituirlo con un sacerdote procedente de la redacción de Libertad. Delibes hace el cursillo oficial de periodismo de Madrid y se instala en la redacción. Pronto gana las oposiciones a cátedra. Prosigue pues en el propio empleo. Era normal entonces que un reportero de cine, teatro y toros fuera al tiempo funcionario en Hacienda o en Correos. Y se llegó a dar el caso de que en una sola persona se reuniera la singular trinidad de censor, redactor y policía a la vez. Alguien se preguntará por las motivaciones que condujeron a la Delegación Nacional de Prensa a más que diezmar el periódico. ¿Acaso Francisco de Cosío, la empresa y la atemorizada redacción de aquellos años 40 habían llegado a enfrentarse con el establecimiento de la dictadura? Sencillamente, este no confiaba en el título, la empresa, el director y varios redactores. El sueño totalitario exigía adhesiones incondicionales, entusiasmo con el sistema informativo y cultural del nuevo régimen. Molestaba que el laico con fama de masónico y liberal, el norte de Castilla tuviera la mayor tirada y contara con la complicidad de los lectores. Y una breve palabra sobre Valladolid. El escenario, el mercado fundamental. Puede resultar también extraño a quienes piensan que Valladolid era una ciudad falangista, que fuera el norte el periódico de las preferencias del público, sobre todo en aquellos años. La imagen de Valladolid ha sido desfigurada. Valladolid fue también una ciudad vencida. El hecho de que fuera tomada por los militares el primer día del golpe y que le sirviera de base no quiere decir que fuera una ciudad vencedora. El siniestro juego de inventarse imágenes para encarnar el bien y el mal ha convertido a Valladolid en una ciudad falangista y franquista. La realidad es que la guerra de clases y la guerra de ideas hizo de esta ciudad un campo trágico. En ella la represión fue especialmente dura y sangrienta. Si unas elecciones democráticas dicen algo acerca de la estructura del electorado, esto es, si el 18 de julio Valladolid tenía alcalde socialista, el señor Quintana, que fue asesinado, habrá que reconocer la obviedad de que la ciudad no era mayoritariamente conservadora y menos falangista. Como apuntó Gironella en su novela sobre la guerra civil, los falangistas de Valladolid eran escasos, aunque dieron mucha guerra. Estos sí se comportaron de tal modo que Dionisio Redruajo, en su libro escrito en España, reconoce que le tocó dirigir allí la más bárbara de las falanges españolas. Tomás, en su libro sobre la guerra civil, recoge la terrible anécdota de la instalación de un chiringuito de bebidas en San Isidro para contemplar los fusilamientos. Así que en Valladolid hubo vencedores y una mayoría de vencidos. Conviene al llegar a este punto hacer una reconstrucción aunque sea somera el periodismo al que accede nuestro escritor. Los politólogos discuten a veces si el régimen de Franco puede encasillarse o no en el fascismo, si era un régimen con características específicas dentro de los sistemas autoritarios. Desde luego, por lo que respecta a la prensa, el sistema fue un calco del nazi. La barbarie informativa no pudo alcanzar cotas más altas. Debo decir que los testimonios de los periodistas de la época son prácticamente inexistentes. Son raros profesionales que han escrito sobre la práctica periodística de aquellos años. Sin duda alguna, o se complacieron en ella, o la soportaron de tan buen grado que les bastó con irse desdiciendo al ritmo lentísimo que se lo permitía el régimen. Uno de estos raros profesionales que han escrito sobre tan largo y bochornoso periodo ha sido Miguel de Alives. Así pues, no trataré aquí de hacer una investigación sobre el dirigismo y la censura a partir de estudios monográficos o de historias generales, sino a partir del propio testimonio de Miguel Delibes y las aportaciones de José Manuel Sánchez, buen buceador en los archivos del periódico. El breve ensayo de Miguel Delibes sobre la censura de prensa en el franquismo es uno de los textos imprescindibles en la actual bibliografía para cualquier análisis sobre la información en el franquismo. Tiene sobre todo un valor testimonial. Sobre la condición del periodista de los años 40, escribe lo siguiente. Comillas. Yo asistí desde el norte de Castilla a esta transformación taumatúrgica según la cual al periodista español se le ofrecía la magnánima alternativa de obedecer o ser sancionado. Comillas. Su juicio, su juicio sobre el sistema de información podría satisfacer a los torquemadas de la época celosos de la eficacia del sistema. Dice... El montaje censorio fue tan meticuloso que cuesta trabajo imaginar un aparato inquisitorial más coactivo, cerrado y maquiavélico. Y respecto al funcionamiento de los mecanismos, escribe, desde la delegación nacional de prensa se determinaban los temas de editoriales y artículos firmados, su extensión y su colocación en las páginas del periódico. Así pues, los censores no se contentaban con eliminar, mediante el mecanismo de la censura previa, aquellas informaciones que les parecieran inconvenientes, sino que orientaban de forma activa e inexcusable la información. Por esta razón, durante más de durante muchos años, más que un centenar de diarios, hubo un, uno solo con distintos distintas cabeceras. He aquí un ejemplo directriz del año 1943, entre los millares que se remitían a los periódicos diarios. Ese periódico, decía el memorándum de la delegación, publicará en los próximos 15 días... ...nueve artículos firmados por sus mejores colaboradores en la primera plana... ...comentando el discurso pronunciado por su excelencia el jefe del Estado. Acto seguido, el delegado anunciaba los contenidos de los nueve artículos. Les ahorro la lectura. No se trata aquí de un enseñamiento... Es algo que, por otra parte, termina siendo humillante para una sensibilidad de hoy. Y el dirigismo tampoco se limitaba a cuestiones políticas, sino que alcanzaba todos los campos. Nada de lo público y lo privado les era ajeno a los Goebbels de la época. Citemos, por ejemplo, una directriz sobre el nivel de vida. Comillas. Tendrá como fin esta campaña demostrar que el tipo de medio vida y el régimen nacional de abastecimientos y precios es superior al de la mayoría de los países europeos. Cierra comillas.
0: Los periódicos
1: y sus directivos eran juzgados desde Madrid y las delegaciones provinciales por el grado de interés con que se colaboraban en estas campañas. Así, la escalada de la degradación no tenía más límites que los de la bajeza moral de los actores. Obviamente, la censura y las consignas tenían entre los objetivos primeros el cercenamiento de cualquier contagio de ideas del exterior y de cualquier rebrote extraño al sistema. No me necesito citar una consigna referida a Ortega Set, exhumada por Delibes, bien expresiva de la miseria cultural de la época. Decía así, ante la posible contingencia del fallecimiento de don José Ortega Set y en el supuesto de que así ocurra, ese diario dará noticia con una titulación máxima de dos columnas y la inclusión, si se quiere, de un solo artículo encomiástico, sin olvidar en él los errores religiosos y políticos del mismo, ...y en todo caso eliminando siempre la denominación de maestro. El redactor del Libes ha tenido la suerte de comenzar a trabajar en un periódico que obedece de mala gana... ...que recorta las consignas que en ocasiones se le asalta a la torera. Y por ello asiste al acosamiento burocrático, a las admoniciones y amenazas... ...se utilizaba como tal amenaza el recorte en el cupo oficial de papel... ...y se va fortaleciendo su solidaridad con el título y la empresa. Por otra parte, el premio Nadal del 47... ...va acumulando... ...después del premio Nadal del 47, digo... ...va acumulando libros y ha comenzado a tener hijos. Escribe en revistas de Madrid y de forma más asidua en destino. En el periódico ha hecho de todo. Deportes, comentarios editoriales, crítica de libros. La empresa quiere desembarazarse del director... El sacerdote Herrero, pero la delegación de prensa se opone. La empresa propone a Delibes como su director, pero el delegado nacional, Juan Aparicio, considera que Delibes es un periodista inmaduro. El acceso de Delibes a la subdirección en 1953 fue realmente laborioso, pero mereció la pena. El periódico lo notó pronto. Como ha señalado José Francisco Sánchez, El Centenario del Norte, en 1954 vino cargado de reprimendas y amenazas. Por ejemplo, por haber conmemorado de forma insuficiente el día de la victoria. Por ejemplo, por haber criticado una ley que ordenaba, a comillas, que todas las tierras en pajas tienen que ser aradas antes del 31 de marzo. En 1956 la empresa consigue al fin desembarazarse el director. En 1958 Delibes fue nombrado director interino. <risa> El ejercicio de la dirección del periódico fue, como vamos a ver, un largo via crucis para Delibes. Y como tal via crucis tuvo varias estaciones. Una dirección interina durante dos años y medio. Una dirección plena interrumpida por el nombramiento de un subdirector responsable. Otra etapa de dirección en buena medida controlada. Y la vuelta de nuevo a la dirección y por fin el pase al Consejo como delegado de redacción. El análisis pormenorizado de las circunstancias de estas caídas y recaídas, y sobre todo de las razones de la burocracia franquista, es desazonante, es también humillante. Se advierte, por un lado, el forcejeo de Delibes por informar especialmente sobre la situación del campo castellano y de los problemas agrarios. Su intento de introducir colaboradores no oficialistas. Su repugnancia al seguidismo de las consignas en la página editorial su empeño por estar a la altura de una sociedad que comienza a querer desembarazarse del corsé autoritario. El concilio Vaticano, el ayurnamiento de la Iglesia, la nueva etapa de las relaciones internacionales protagonizada por Kennedy y Khrushchev, el proceso de migración y urbanización en España, la contestación estudiantil al sistema, los comienzos del movimiento obrero, son argumentos que apoyan el designio de Delibes, frente a la terca voluntad inmovilista de los celadores del sistema. Por otra parte, en este proceso de años se va extendiendo la unidad del Consejo de Administración del periódico entre el tirón de la tradición liberal y su mercado y las nuevas connivencias con el régimen que se darán sobre todo a partir de la llegada de Fraga. De esta manera, lo que durante muchos años fue un sostén sin fisuras para Delibes, luego será ambigüedad y por tanto fuente de dolorosos problemas personales para él. Pero nos hemos adelantado un tanto, volvamos a 1958, cuando fue nombrado director con carácter interino. Comenzaba así su mandato de prueba. Fue al comienzo de esta etapa, cuando yo le conocí, cuando comencé a colaborar en el periódico al tiempo que hacía en la universidad. Es en este periodo también, cuando Delibes incorpora el periódico, las firmas de Jiménez Lozano, Martín Descalzo, Miguel Ángel Pastor, Francisco Cumbral, Manuel Leguineche, Javier Pérez Pellón, Bernardo, Bernardo Rizabalaga la generación a la que con frecuencia se refiere él como una de sus contribuciones al periódico. Años de intrinidad para Muñoz Alonso, no para Delibes y sus redactores y colaboradores. En Norte de Castilla acentúa su línea reivindicativa regionalista y acrecienta la opinión en sus páginas. El nuevo tono no sólo es advertido por el público lector en Valladolid, sino que es comentado en medios profesionales y universitarios madrileños. Es indudable que la nueva imagen del periódico cuenta de forma decisiva la personalidad del director. El premio Nadal del 47 por la sombra de Cipresa alargada tiene ya en su haber a un de día, el camino, mi idolatrado y josisí, diario de un cazador. Es ya un autor que comienza a ser traducido, invitado por universidades extranjeras. Es ya uno de los primeros narradores españoles. Por lo mismo... El director interino es especialmente vigilado, es menos vulnerable que otros. El régimen teme a los intelectuales, y si bien Delibes no tiene ningún compromiso político más que consigo mismo, esto es con su conciencia, es conocida su postura de discrepancia con el franquismo y su tozudez cívica insobornable. Este periodo de prueba habría llevado a otra clase de periodista a un relajamiento en las tensiones, ...entre los celosos guardianes del sistema y el periódico. Por el contrario, como digo, Delibes pasa la prueba a los otros, a ellos. Para Delibes los que van a estar a prueba son los burócratas del ministerio... ...tanto de Madrid como de la delegación provincial. Y esto va a llevarlo al extremo con el ministro Fraga... ...que vino acompañado de una aureola liberalizadora. Son ellos los que tienen que desmontar, demostrar su aperturismo... ...ante informaciones y opiniones que Delibes entiende necesarias... Y hoy lo vemos con claridad. Fueron ellos los que fracasaron en la prueba, no del IBES, aun cuando los resultados fueran traumáticos para el escritor. Así las cosas, con una opinión seguramente cargada de tics ingenuos, en buena medida críptica, alentada por los vientos renovadores, he dicho, de la Iglesia, muy sensible a los problemas de la injusticia social y a los desfases culturales que vivía España, se produjo un hecho que acrecentó aún más las tensiones entre Delibes y los burócratas del régimen y que pudo dar al trasto con el nombramiento definitivo de Delibes como director. Me refiero al incidente sobre el premio Mariano de Cavia. Delibes que había sido invitado a formar parte del jurado de este premio no fue convocado para la reunión en la que se falló por unanimidad a favor de Gonzalo Fernández de la Mora. No relataré el largo, correoso, desagradable, contencioso que provocó la insistencia lógica de Delibes en publicar en ABC una carta de rectificación o aclaración y la negativa a este derecho elemental. Pero si este hecho merece ser citado aquí, es por lo que nos revela acerca de los mecanismos del régimen. Fue el director general de prensa quien apoyó siempre la negativa a la rectificación y aún más, dedujo de la actitud de Delibes una prueba de su peligrosidad y su indisciplina. Por parte del escritor revela su condición insobornable, su reivindicación de lo que podríamos llamar a van a letr, un respeto al Estado de Derecho. Delibes defendía en ese momento su condición de ciudadano atropellado, no ya su condición de director. No lo tomó así el señor Muñoz Alonso, sino como una evidencia más de la peligrosidad de Delibes como director del Norte. Comentaba señor Muñoz Alonso, en este periodo de prueba ha demostrado del Ives que no tiene interés por el periódico al que antepone el suyo personal es muy frecuente esto de que los intelectuales consideran el periódico como un mero entretenimiento y decía después, si yo le cuento todo esto al ministro, no lo nombra consideremos que han pasado más de 20 años desde el final de la guerra civil ya y sin embargo permanece estúpidamente la concepción patrimonial de la prensa son el director general o el ministro los que siguen decidiendo ¿Qué director conviene o no conviene a una empresa? Naturalmente si Delibes era un caso es porque era una excepción, ya que la regla general era la sumisión de toda la prensa prácticamente a ese tipo de prácticas. Es decir, este y otros incidentes nos descubren la naturaleza de las relaciones entre la prensa y el poder a 20 años ya del final de la guerra civil. Pero aún duraría esta situación otra década y media. Quiero decir a estas alturas una palabra sobre la contextura psíquica de Miguel Delibes. El carácter enterizo del escritor, desde el punto de vista ético, no debe permitirnos suponer que este tipo de pruebas le afectaran escasamente. Por el contrario, bajo la apariencia sonriente y segura hay una personalidad delicada, en cierto modo frágil, muy dada al pesimismo. He aquí un texto de Delibes correspondiente a aquellos días. No fui, le escribe eh, al TES, a la reunión del consejo, porque no me encuentro bien de salud. Me vine con la depresión encima y así continúa, días mejor, días peor, pero la angustia, las negruras, no acaban de marcharse pese a la pesca, a los baños y a la vida al aire libre. Supongo que se tratará de otro bache pasajero y todo lo olvidaré en poco tiempo, pero créeme que no existe enfermedad peor que esta donde uno no encuentra en la vida un solo estímulo que valga la pena. Claves como la que nos da aquí Miguel Delibes deberían ser tenidas en cuenta por los críticos literarios que tratan de explicar su obra. La búsqueda de la naturaleza, la huida hacia el aire libre, son en Delibes una crítica indirecta a una sociedad insolidaria, a unas relaciones humanas frustradoras. Por eso escribí hace años que el ecologismo de Delibes, su vital naturalismo, se han adelantado algunas décadas a la moda que ahora vivimos. Junto a esta clave íntima, conviene tener presente otra que se relaciona con la libertad de expresión. Delibes se ve obligado a acudir a la novela, en ese momento, para plantear unos problemas sociales que la censura impide desarrollar en los periódicos. Las ratas son un producto de la imposibilidad periodística. Delibes plantea en la novela, en esta novela, en la ficción, una situación dramática rural. Ciertamente, sobre la novela pesaba la censura también, pero de una manera menos brutal. De este ejemplo, podemos generalizar y podemos afirmar que en buena medida la novela del realismo social de finales de los 50 principios de los 60 fue el recurso obligado para denunciar los problemas que no podían abordarse en la prensa. Por su parte, la novela de esta época tampoco podría ser analizada al margen de la censura. Esta, que en el lenguaje político había llevado a ensayistas como Tierno Galván al tacitismo como método, obligaba a los creadores a una invención de recursos narrativos. Concretamente, en Cinco horas con Mario, Delibes tuvo que matar a Mario para poder contar su historia desde la mujer, desde la boca de la viuda, ya que la novela no hubiera pasado, si hubiera sido contada en un estilo tradicional. Naturalmente, esto sería abusivo deducir que la censura cooperó a la innovación narrativa española. Por fin, después de la larga prueba, le llegó a Delibes el nombramiento definitivo como director, si bien en último momento todo pudo quedar en agua de borrajas. La delegación de prensa presentó a la a empresa y a Delibes un contrato en el que figuraba una cláusula que obligaba al director a velar celosa y diligentemente por la defensa de los principios del movimiento nacional dentro de las leyes fundamentales del Estado. A Delibes tal cláusula le pareció una última provocación personal y se resistió a firmar el contrato. Quiero comunicarte también, escribe al consejero César Alba, la irritación que me ha producido la cláusula que la Dirección General de Prensa propone para nuestro contrato. Si fuera algo más ambiguo, Dios y España, sería admisible, pero la específica fidelidad a unos principios o a un régimen que no me gustan me repugna un tanto. Le explicaba a los consejeros que se trataba de una cláusula de estilo, de falta de estilo, y al fin firmó. En julio de 1962, Manuel Fraga fue nombrado ministro de Información y Turismo, en sustitución de Arias Salgado. Llegó con él el anuncio de la desaparición de la censura previa y la promesa de una ley liberalizadora. Pero la dictadura tenía un ritmo, y del libes otro. Fraga tenía una idea de la prensa, y del libes otra. Se pretendía cambiar el régimen jurídico de la información, emanado de la guerra civil, a la situación del autoritarismo de aquellos primeros 60. La distancia entre la España real y la España que oficialmente aparecía en los periódicos, resultaba intolerable a veces cómica. El cambio quería hacerse como era propio del sistema, desde arriba, y se contaba para ello con la adhesión de la inmensa mayoría de los medios y de los periodistas. El ritmo, los pasos, estaban marcados. La mecánica seguía siendo de sumisión. Se contaba para ello con la fidelidad de las empresas, de los equipos directivos, de una profesión largamente ahormada, de unas asociaciones profesionales controladas políticamente. Cuando se dice que la prensa ha sido un instrumento decisivo en la evolución democrática española, se puede entender que la prensa mantuvo un largo forcejeo con el establecimiento político. Nada de esto. La prensa durante más de 30 años sirvió monolíticamente, con excepciones, al régimen autoritario y en su mayoría hasta la muerte del dictador. Fue más bien la prensa un instrumento de represión, de los intentos democratizadores en otros ámbitos, la acción de los partidos ilegales y clandestinos, los movimientos profesionales, el movimiento obrero, el trabajo de los intelectuales. Fue en los años 70 cuando ciertos títulos comenzaron a tomar algunas calculadoras distancias, cuando las jóvenes generaciones periodísticas comenzaron a presionar en las reacciones de forma eficaz, cuando con un lenguaje críptico comenzaron a apuntarse tímidas opciones democráticas fueron algunos semanarios primero sin duda por pertenecer a empresas menos comprometidas con el poder los que ofrecían una alternativa informativa en esa nómina de disidencias hay que citar algunas revistas católicas como Signo, Boletines de la OAC Índice a partir de 1962 triunfo en 1963 cuadernos para el diálogo Destino alguna vez he dicho que la dictadura de Pinochet permitió periódicos diarios, semanarios y mensuales que hacían la crítica frontal al sistema y que no disimulaban su línea democristiana o socialista o comunista. El régimen de Franco fue mucho más cuidadoso que el de Pinochet. No me extenderé más en este punto. Pretendía tan solo insinuar el panorama periodístico en el que tuvo que actuar Miguel de Líbez como director del Norte Castilla. Sus compañeros de viaje eran escasos. Delibes empeñó en publicar unas páginas de denuncias sobre la realidad de Castilla, el abandono de los pueblos, el deterioro demográfico, los precios de los cereales, la penuria de los agricultores, larga la vida social de los medios rurales. Delibes entiende que un diario portavoz, decía desde hace más de un siglo, de los intereses agrarios castellanos, no puede permanecer indiferente ante la tragedia que se cierne sobre la región. Mientras, acentuaba el tono crítico de los editoriales al amparo de los nuevos vientos de la iglesia. En El Caballo de Troya, una página que publicábamos los domingos, practicábamos en ocasiones una escritura de denuncia social y otras, un juego a veces ingenuo, otras veces radical, de alusiones, en definitiva complicidades con el lector. Todo ello irritaba en el Ministerio de Información y Turismo. La acusación era simplona. Del Ives nos está fastidiando el experimento, decían. En función del experimento había que callar. Por su parte, la respuesta del IBES era de pura lógica. Habrá apertura en la medida que, en que se informe más y mejor. Las relaciones se fueron tornando más agres que nunca. Las presiones del Ministerio sobre el Consejo comenzaron a hacer mella. En el informe con el que se defendió del Ives ante el Ministerio de Información y Turismo decía en su punto quinto el argumento es por los señores Director General y Secretario General de Prensa al hacer las referidas recomendaciones no afecta, por supuesto, a la justicia reiteradamente reconocida de nuestra campaña sino al hecho de que la misma, por su inicial actitud o sus posibles desviaciones destempladas pudiera hacer fracasar el experimento de liberalización de la prensa española. Nosotros entendemos, una vez reducidos a sus justos términos o permanecer ajenos, eh, sus justos términos, la fogosidad inicial de nuestra campaña, que silenciar un estado de opinión o permanecer ajenos a la tragedia que nos rodea, equivale a hacer abortar ese experimento. Experimento, por otra parte, iniciado con tanto entusiasmo por los nuevos re rectores del Ministerio de Información. Es decir, concluía Delibes, impuesto el silencio, el experimento automáticamente dejaría de existir. Como se ve la argumentación de Delibes, ponía frente a las cuerdas a los aperturistas. ¿Cómo podía hablarse del experimento liberalizador si se imponía el silencio? Pero era una, una lógica democrática. Fraga y el ministerio y el régimen estaban en otro tipo de lógica. La evolución del autoritarismo dentro del autoritarismo. Hay que recordar que la promulgación de la ley de prensa de 1916, 66, la precedió una limpieza en el mercado. Fueron suprimidos algunos títulos, entre ellos un semanario, del que fue redactor la revista Siglo XX. Entre estas víctimas, anteriores a la ley de la apertura, está el propio Delibes como director del norte de Castilla. Fueron tiempos dolorosos para el escritor, no ya por razones económicas o de prestigio. Ello significaba un parón en la línea del norte y enfrentamientos con algunos de los consejeros de la empresa. ...personas con las que mantenía estrechas relaciones personales. A Delive le irritaba especialmente esta situación... ...en la que la censura debía ser asumida por el propio director. En definitiva, quedaba con ello a salvo la administración... ...mientras las empresas y los directores practicaban el silencio. La situación iba a resultar para él insostenible. Se intentó encontrar una solución mediante el nombramiento... ...de un hombre de confianza de la empresa, Feliz Antonio González al que se le encomendaba la responsabilidad informativa. Duró poco esta salida surrealista. Deliver vuelve a la dirección y prosigue la línea anterior. El contencioso permanente con el Ministerio se agrava a causa de su intervención en el caso Fernández Areal. En 1964, el director del Diario Regional, de Valladolid también, fue detenido en dependencias militares y procesado por delito de injurias al ejército. Delibes firmó un escrito en apoyo a Fernández Areal. Promueve un aula de cultura que abre con una conferencia a cargo de Gironella. Las fuerzas de extrema derecha en la ciudad se movilizan. Algún consejero pretende que Delibes sustituya al conferenciante por una personalidad falangista. Para Delibes la propuesta es una agresión a la línea del periódico y al mismo. Artículos de Jiménez Lozano, de Manuel Eguineche, concretamente una entrevista abardén de este sobre la censura, la inclusión de Gil Robles en una encuesta, la colaboración de Jiménez de Parga, la publicación de una encuesta sobre la universidad realizada por mí, para el Ministerio de Fraga una escalada insoportable, entre tantos otros artículos. En Norte de Castilla no puede llegar a la ley de prensa dirigido por Miguel de Libes. Estropearía definitivamente el experimento. A finales de 1965... Delibes comunica su intención de abandonar la dirección del periódico. No cuenta con suficiente apoyo en el interior del Consejo. Sí con el de señores como Orbaneja, Rubio Sacristán y, por supuesto, del gerente Fernando Altés, padre del actual director, el apoyo más firme que Delibes tuvo siempre en el periódico, en el Consejo, así como de Jiménez Lozano, eh, lo fue siempre en la redacción. Delibes tiene las ideas claras sobre la ley de prensa y su capacidad también para soportarla. Sobre la ley de prensa, escribe Jaime Alba, te envío el comentario de Eclesia que hemos reproducido al habernos prohibido el comentario propio. Ya el hecho de que una ley que pretende traer la libertad nazca bajo la prohibición de comentarla no deja de ser expresivo. El capítulo de cosas tabú, intocables y el de sanciones ya dan pie para pensar que nuestra libertad, no irá más allá de poder decir amén o poder no decirlo. No seré yo quien bajo el peso de esta responsabilidad afronte la crítica. Del IBE pasó así a convertirse en delegado de la redacción en el Consejo en 1966. Un franquista realista, uno de tantos partidarios del colaboracionismo con la dictadura, que más tarde se justificarían con la contribución a la transición democrática, podría decir que Delibes pecó de purismo. Sin duda, Delibes no quería servir de caución a una ley con cuya aplicación se cerró el diario Madrid posteriormente. Fue suspendida durante cuatro meses la revista Sado Gráfico. Fue suspendida en dos ocasiones y por cuatro meses cada vez la revista Triunfo. La última de ellas coincidente con la muerte del general Franco y mediante la cual se siguió practicando la censura de libros y cuya aplicación costó centenares de aperturas de procesos a redactores en momentos tan delicados como la transición democrática. Una carrera periodística, en definitiva, marcada por la confrontación con el poder, con el autoritarismo. Y permítanme, señoras y señores, que antes de terminar, haga una valoración más personal de Miguel de Libes. En aquella situación irrespirable, política y culturalmente, de 1958, mi encuentro con el periodista y novelista en el norte de Castilla, estaba también su mujer, Ángeles de Castro, fue el descubrimiento de un ámbito insólito. Me llevó allí mi compañero de universidad y redactor jefe del periódico entonces, Carlos Campoy después de una primera colaboración mía, espontánea, y de tono verdaderamente radical. De un plumazo, Delibes derribó las convenciones lógicas entre un estudiante y un director de periódico. Delibes se había acompañado en formar un equipo de colaboradores a los que solo pedía una buena formación cultural y ganas de intervenir en la sociedad. No le preocupaban las posiciones políticas ni los posibles compromisos de cada cual. Delives y el grupo de colaboradores Lozano, Umbral, Guineche, Pastor, Pérez Pellón, Rizabálaga, Gavilán, redactores como Félix Antonio González, Campoy, fueron una suerte en aquellos años de asfixia. Él se situaba en la posición de un narrador intuitivo y nos colocaba a nosotros en el papel de los intelectuales. Lo importante es que nos animaba a decir cosas. Era Justamente el reverso del régimen. Para mí, Delibes fue trascendental. Y no solo porque me orientara hacia el periodismo, sino porque me enseñó el difícil ejercicio de dudar y de saber reconocer las razones del otro. Un liberalismo radical que nada tiene que ver con el dogmatismo del liberalismo económico y político. Aprendí en él, con él, antes que con Gramsci, que hay que ser pesimistas de inteligencia y optimistas de voluntad. Ha sido para mí siempre Delibes una referencia ética. Es mi obligación decir en este momento que cuando fui detenido y procesado en 1962, se entregó de forma total a mi defensa. Aquel zarpazo lo sintió en su carne. ¿Cómo era políticamente aquel Delibes? Prefería el término progresivo al de progresista. Era una mezcla de celoso defensor de lo individual y del intervencionismo socializador en, en campos como la educación o la sanidad. En 1968 publicó en triunfo una serie de reportajes sobre la primavera de Praga, en los que supo finamente ver que las esperanzas del socialismo de rostro humano iban a quedar destruidas por el burocratismo totalitario. Al hablar del delibes periodista, hemos evocado hoy un pasado de bochorno colectivo, del que pudimos salir de forma lentísima y a veces cruenta. En ese proceso liberador, delibes estuvo siempre comprometido. Del don nada gratuito de la democracia, quiero reclamar hoy la parte que le corresponde a Miguel delibes.